0: On peut dire que dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu de l'éducation, c'est euh, une bombe, d'une certaine façon. L'Institut du Québec euh, vient de publier un rapport dans lequel ils disent que la qualité de l'enseignement au Québec ne fait pas l'objet d'un suivi rigoureux et on y dénonce la gestion, gestion déficiente pardon, euh, du ministère de l'Éducation. Je lisais euh, les grandes lignes du rapport et je me disais ben écoutez, euh, moi qui reçois depuis des mois maintenant euh, Égide Royer, qui est psychologue et professeur à l'Université euh, Laval, ça ressemble pas mal à ce que Égide nous dit à chaque fois qu'on lui parle. Il pointe exactement les mêmes failles dans le système. Alors je me suis dit, bon, on va parler à Égide et il va pouvoir nous confirmer tout ça. Bonjour Égide Royer, comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, ça va bien vous?
0: Ben moi ça va très bien puis je suis très contente pour vous parce que quand je passe à travers le rapport, je me dis euh, finalement vous n'êtes pas, euh, vous ne prêchez pas dans le désert Égide. Ce qu'on dit dans le rapport, ça ressemble pas mal à ce que vous me dites et ce que vous dites aux auditeurs de Cube euh, au fil des entrevues depuis des mois et des mois maintenant.
1: Oui c'est sûr que de toute façon, c'était connu. Aussitôt qu'on observe les meilleurs systèmes éducatifs, c'est pour ça que c'était facile même de l'affirmer à l'époque, c'est que la qualité de l'enseignement est la variable la plus importante. C'est au-delà de l'architecture de l'école, c'est au-delà même des programmes d'études officiellement acceptés par les ministères d'éducation, Qualité de l'enseignement. Vous savez, si vous avez, un, je sais pas, vous avez une, une, une petite fille de 10 ans qui est dans la classe <coughs> du 10% supérieur des enseignants en termes de qualité, oui. et elle va apprendre probablement de 2 à 3 fois plus au niveau des apprentissages qu'elle va réaliser que oh. si elle était dans la classe du 10% le plus faible des enseignants. Ça, c'est connu là, depuis longtemps. Et cette variable-là, la variable qualité de l'enseignement, c'est comme dire que... comment je dire que la qualité de la chirurgie a quelque chose à voir avec la qualité des chirurgiens. Ben, Quelqu'un prend pas grand risque. Là, non, vrai.
0: non, ben c'est ça. Eh, les, le, le patient a plus de chances de s'en sortir s'il si est opéré par un chirurgien qui est plus compétent. c'est comme oui, Ça non, paraît non, une évidence mais... dans le domaine de la santé, mais semble-t-il que c'était peut-être pas nécessairement une évidence pour tout le monde dans le domaine de l'éducation. Alors, mais, le, mais... le rapport euh, revient sur quelque chose dont on a beaucoup parlé, vous et moi, euh, à, à Cube et, et, et avant. C'est qu'on dit, en fait, que... Les, les facultés euh, d'éducation, on ne parvient pas à attirer les candidats qui ont les dossiers académiques les plus solides. Ça, vous en avez fait un peu votre cheval de bataille en disant « Pourquoi on ne s'en va pas chercher les meilleurs? Euh, » ça, ça tombe un peu sous le sens aussi, là.
1: En oui, ça tombe sous sens. Pour finir avec l'analogie des chirurgiens, votre chirurgien normalement a dû, pour le moment, se présenter quand il a fait sa médecine avec une cote A qui devait être 32-33, pas oui. à 20 ou 21, et rentrer dans le métier accompagné par des mentors chirurgiens ou médecins qui l'ont accompagné et graduellement, même il a subi des évaluations, etc., mm -hmm. et graduellement, il est encadré par un ordre professionnel en plus et ça garantit un niveau de qualité par rapport à l'ensemble des gens qui pratiquent la chirurgie dans un domaine donné. Donc, en ce qui concerne Enseignement, j'ai encore des, des facultés d'éducation. Quelquefois, c'est peut-être un peu parce que le, les candidats se font rares. Oui. Et d'autres fois, c'est parce que vous devez absolument dire, entre guillemets, donner la chance aux coureurs parce que vous avez besoin d'avoir des étudiants dans vos facultés aussi. Oui. Et on admet des, certains, certains candidats qui n'auraient pas été admis dans d'autres programmes contingentés, mais on les admet en disant, même si on reprend son test de français, son évaluation de français de deux à trois, quatre reprises, là, c'est le. Le, 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 on le,
0: on nivelle par le bas où on baisse nos critères de sélection parce qu'il y a une pénurie, puis on se dit, ben vaut mieux avoir des euh, des moins bons élèves que pas avoir d'élèves du tout qui vont devenir des futurs profs et qui vont former, donc mal former euh, des, des, des étudiants dans les classes. C'est un petit peu euh, le, le, le cercle vicieux. Alors, je vous poserai la question, Égide, comment on se défait de ce cercle vicieux-là? Parce que c'est beau, c'est bien beau de dire, OK, mettons à partir de demain matin, là, euh, le, le 26 septembre, là, on décide que dans les facultés d'éducation, on ne prend que la crème de la crème. Oui, mais les, les élèves, là, et quand ils font leur choix de carrière, ça leur tente pas d'aller enseigner dans des classes surpeuplées, euh, des conditions de travail absolument euh, lamentables dans beaucoup de cas, pas dans tous les cas, mais dans beaucoup de cas, et des conditions salariales qui sont pas comparables, mettons, à l'Ontario.
1: Là, vous touchez plusieurs des facteurs, mais prenons oui. l'exemple. Admettons qu'au niveau collégial, maintenant, vous avez un profil enseignement. Si vous voulez aller en enseignement, il y a un cégep d'ailleurs à Montréal qui a commencé à travailler comme ça. D'accord. Si vous allez en enseignement, vous quittez l'école secondaire, vous rentrez dans un programme qui s'appelle profil enseignement, Profil enseignement où il va y avoir une composante très forte au niveau de la qualité de la langue et du français. Il peut y avoir au moins un ou deux cours de mathématiques pour être sûr que tout le monde a une littératie en mathématiques là, qui, qui est pertinente. Il peut y avoir des activités même de, de stage ou de contact avec des jeunes. Et déjà ça vous permet d'avoir une idée si vous, vous, vous voulez vous destiner à l'université, euh, entrer à l'université en enseignement. Oui. Ça, c'est une façon de faire la deuxième des choses. Un peu en amont, la possibilité d'aller voir carrément en quatrième, cinquième secondaire d'excellents étudiants mm. de votre secondaire. Avez-vous déjà pensé de devenir enseignant? C'est un peu comme le, le coach de hockey qui fait du recrutement ou du dépistage. Bien sûr. Et là, il y a un potentiel inexploité qui est le potentiel de la contribution des hommes en enseignement. On, ver, on en parlera tout à l'heure au niveau des baccalauréats spécialisés. Là. oui. La, le potentiel des hommes en enseignement, l'idée qu'on puisse avoir même des, 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 ment des mentors, même des hommes comme tels qui enseignent déjà, qui aillent dans les écoles secondaires en disant, tu as oui. d'excellentes notes, tu vas bien, tu dois penser, tu t'intéresses, tu, tu travailles dans terrain de jeu, etc., tu dois pensé de devenir enseignant. Et là, je m'en vais être très politiquement incorrect. J'aime pas, n'aille pas ça d'ailleurs. <rire> C'est pour ça qu'on vous aime, D'avoir ai... une forme de bourse qui ah. favorise justement d'attirer. Et là, je la autant aux gars ou aux filles, mais j'aurais un petit fait. Bon, en tout cas, il faudrait qu'elle soit vraiment ouverte aux garçons sur l'idée que si tu veux te destiner à l'enseignement, on peut avoir un profil, un niveau collégial. Et compte tenu qu'on est en pénurie et compte tenu oui. que l'enseignement... Écoute, vous avez, vous avez vu les chiffres ce matin. L'enseignement, ce n'est pas une profession typiquement masculine, loin de là. Mais non,
0: tout à fait, on l'a vu. Vous faites référence à ce texte, je pense que c'est ça que vous faites référence, de mon collègue Marc-André oh, oh, oui, Gagnon, dans, dans, moi, le ben journal, oui. ouais, ça, dans le journal de ce matin. Le titre, toujours aussi peu d'hommes enseignants, malgré une légère amélioration, l'an dernier, l'écart entre les genres demeure. Alors, dans la société dans laquelle on vit, là, on, se fait, on passe notre temps à se faire dire il n'y a pas assez de femmes dans tel domaine, il n'y a pas assez de femmes dans tel domaine, il faut valoriser ça, il faut valoriser ça. Puis là, tout d'un... Tu sais, on, on parle tout bas, là. Ah, oh, mais aussi en éducation, il n'y a pas assez de mais ça, on le crie pas sur les toits, ça. Mais ouais, c'est aussi vrai, important, vrai, là.
1: Regardez l'éducation, regardez la psychologie ou regardez des domaines comme ceux-là. Ou est vous avez une profession 60 et Imaginez une profession où il y aurait 80 d'hommes dans la profession 20 de femmes. Il y aurait probablement des programmes pour encourager ou supporter ben, -ce les en femmes. C'est ben ça. Oui. Mais ça quand on fonctionne avec un double, double standard, pour prendre le terme anglophone, oui. quand on fonctionne avec un double standard en disant qu'il existe des chapeaux les filles, mais il n'existe pas mm -hmm. de chapeaux les hommes, c'est une forme de sexisme à mon point de vue. Oui. Donc exact. là, il y a le bassin des hommes, il y a l'idée d'avoir un profil collégial pour qu'on à la la réponse à votre question. Il ouais. y a l'idée, et là je, je, je sais que je suis pas encore politiquement incorrect, mais quand vous rentrez dans la profession, pourquoi vous n'êtes pas en mesure de rentrer dans la profession à trois jours, à quatre jours, semaine, accompagné d'un mentor Ben oui. Pourquoi vous ne pouvez pas être exempté, et là je pèse mes mots, exempté de la procédure d'affectation au printemps, où les gens choisissent les tâches en fonction de l'ancienneté, les plus jeunes se retrouvent toujours, la plupart du temps, que les mm. pires tâches ou les tâches les plus difficiles. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas, à l'intérieur, même de la Convention collective, une disposition qui dit les cinq premières années où on enseigne, il y a, il y a un dispositif qui est pris de manière à ce qu'on encourage, on supporte, et la règle de l'ancienneté ne s'applique pas.
0: Oui, mais et Gilles, vous venez de, 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 de mettre le doigt sur une partie du Évidemment, je ne mettrai pas l'entièreté de la responsabilité là-dessus. Mais il reste que le milieu de l'éducation est un milieu où euh, le syndicat pèse très fort. Et euh, je vais, je vais poser mes mots, là, je vais faire attention, je marche sur des œufs. je mets des gants blancs, je tourne ma langue cette fois dans ma bouche. Euh, Ce n'est pas le milieu syndical qui est le plus souple. <rire>
1: c'est tout. C'est sûr qu'on peut qualifier ça de bien encadré. Oui. Mais on est, on est, on est, en, on est en période de négociation présentement. Pourquoi il n'y aurait mm. pas un nouveau chapitre dans la Convention collective qui s'adresse uniquement ou qui contient uniquement des dispositions pour les nouveaux arrivants dans la profession? Oui. Pourquoi, tout à pourquoi fait. on n'aurait pas ça? Pourquoi on n'en rajouterait pas un, ça, La Convention collective au-dessus de 200 pages, ça rajouterait quelques pages encore, mais pourquoi ne pas le faire? Ça, on peut crier et dire, écoutez, il y a 25 des jeunes enseignants qui quittent le métier, etc. Oui, Mais, le décrochage, oui. Écoutez, présentement, regardez, dans les, la, les, les enseignants ontariens sont en négociation. Puis vous savez que M. Ford, c'est pas exactement un humaniste.
0: Hein? Non, pas vraiment. Doug, on bon. le salue d'ailleurs. Euh, non, c'est la poigne bon, de regardez, fer. Écoutez
1: ce que les, les syndicats des enseignants ontariens disent à M. Ford? Ne touchez pas à un des meilleurs systèmes éducatifs au monde, celui ah. de l'Ontario. Wow! Mais nous autres, on est en négociation au Québec. Normalement, ce qu'on va avoir comme discours, les étudiants, les enseignants sont épuisés, les enseignants manquent de ressources. Ça va ça, 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 ça les classes sont trop difficiles, etc. Voyez-vous, c'est vraiment deux discours différents. Totalement. Oui, mais c'est aussi parce que qu en Ontario, ils ont,
0: ont le meilleur hein? système, alors que nous, on n'a pas le meilleur système. C'est peut-être ah, pour ça, ça que le des discours. Le meilleur au en Ontario, ouais. c'est sûr. Ouais. Il euh, y a un mot dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui, selon moi, Égide, euh, est gide euh, et au cœur de la discussion, c'est le mot valorisation. Mm -hmm. Comment voulez-vous On robot, met toutes les mesures en place, les mentors, les si, les ça, la sélection, etc., etc., si on vit dans une société où on ne valorise pas l'enseignement, où on ne valorise pas le dépassement de soi, où on ne valorise pas la, 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 la profession d'enseigner, on n'arrivera à rien.
1: Vous avez tout à fait raison. Et la valoriser, ça implique que la personne qui occupe le poste d'enseignant, qui, qui est reconnue. Euh Quoi, que la très grande majorité sont reconnues par rapport à leur expertise en niveau de connaissances et eu une forme de processus rigoureux pour en venir à exercer cette profession-là.
0: Tout à fait. Donc, l'un amène l'autre. En fait, c'est mm -hmm. l'œuf et la poule, mais c'est sûr que si on veut valoriser la profession, il faut aussi que les gens qui soient là soient des gens qui ont été choisis pour les bonnes raisons et pour leurs compétences. Et G. Droyer, c'est toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes psychologue, professeur titulaire de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université Laval et auteur du livre « Petite encyclopédie de l'enseignant » efficace. Merci d'avoir écouté. On n'est pas obligé d'accord. Merci à Samuel Boulay-Grimard. On se retrouve demain.